0: أعوذ بالله والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل من لساني يفقه قولي ويفوت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله Adada kemali Allahi ve kema yeliku bi kemali Bismillahirrahmanirrahim Belillah fa'budu ve kum min ash-shakirin Sadakallahu'l-azim Ve bellagena rasuluhun nebiyyül haşmiyül kerim Ya ilahel al alemin her halükarda tevfikatü subhaniye nebzele ya reylah İmana ve Kur'ana bizleri hadim eyle. Esrarı Kur'aniye'yi anlamaya bizleri muvaffak eyle. Habibi edibin arkasında bizleri kaim ve daim eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiab eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil nürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki Cuma'ya kadar arzetmeye çalıştığım derslerde peygamberlere has bir sıfat olan hayatın her cephesinde doğru olma, sözlerinde, yaşayışlarında, hayatlarında, vahidlerinde ve ahitlerinde daima doğru olma, düşmanlar tarafından, dostlar tarafından, hadiseler ve vaki tarafından bu sadakatın müsellem olması onların peygamber olduğuna delalet eder. Onlara has olan bu sıfatlar, başka yardımcı bir şey olmasa dahi tek başına onların peygamber olduğunu gösterir. Fakat bu vadide ne kadar kuvvetli delillere sahip bulunursak, o nisbette kalbi hayatımız inkişaf eder, Hususiyle tereddütlerin, şüphelerin bol bol imal edildiği bu asırda, Kalbimizin selameti, ruhumuzun selameti için yapacağımız bütün tahşidat iman hesabına geçeceği için belki en hayırlı, en faydalı iş yapmış oluruz. Allah bu faydalı ve hayırlı işlerde bizi daim kılsın. Bir diğer yönü de onlara ait meselelerin anlatılması tıpkı mis gibi, Anlatıldıkça insanların ruhuna bir inşirah verir, etrafta burcu burcu onlar kokmaya başlarlar. Nübüvvet anlatıldığı zaman bütün nebilerin piştarı Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam akla gelir. İnsan hayalinde onu tahakkül etmeye başlar. Kendisini onun arkasında hisseder. Şeytanlara, vesveselere, evhamlara... Ve 20. asırda insan kılık ve kıyafetindeki bütün şeytanlara karşı Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın ruhaniyetinin tecessüm etmesi, insanın hayalinde onun temessül etmesi, onların bertaraf edilmesine ve insanın yalnız olmadığına delalet eder. Bu hususta insana yardımcı olur. Salihlerin... Fikredildiği yerde, onların adının anıldığı yerde, rahmeti ilahinin nazil olduğu öteden beri bütün ehli hakikatça müsellem bir meseledir. Bir yerde peygamber anılırsa, sıddik anılırsa, şehit anılırsa, Allah'ın salih kulları anılırsa, oraya rahmet iner. Oraya Cenab-ı Hak teveccüh eder, nazar eder. Ve insanlar o nisbette şeytanlardan Evhamlardan, vesveselerden masum kalmış olurlar. Bütün salihlerin salihi, bütün sıddıkların sıddıkı, bütün şehitlerin şehidi, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın anıldığı yerde muhakkak ki, şeytanlar kaçar, rahmet nazil olur, Allah oraya nazar ve teveccüh eder. Rahmeti ilahiden ümid edelim, reca edelim, Cenab-ı Hak meclislerimizi öyle eylesin inşallah. Kötü insanların anıldığı yerde de, şerlerin, şerirlerin, bahis mevzu edildiği yerde de, rahmeti ilahinin izine, eserine rastlanamaz ve orada şeytanlar cirit oynarlar. Biz salihlerin salihini anlıyoruz. İşte bir de bu noktadan peygamberani izamın, hususiyle onların sultanı olan Efendimizin zikrinin ehemmiyeti çok büyük bu derste de inşallah Utâla bütün Peygamberlerin hususiyle Efendimizden misaller vermek suretiyle Onun Allah'a kulluğunun müstesna bir mahiyette nazarımıza arz edildiğini göreceğiz. Peygamberin Allah'a karşı kulluğu sahih insanlardan çok farklıdır. Biz de Allah'a kulluk yaparız. Bizim üstümüzde Allah'ın makbul kulları vardır salihler. Onlar da Allah'a kulluk yaparlar. Mukarrebin vardır. Onlar da Allah'a kulluk yaparlar. Sıddikler vardır. Onlar tamamen gönül insanlarıdır. Allah için geceleri ve gündüzleri daima sadakatle süslüdür. Onlar da Allah'a kulluk yaparlar. Ve bütün bunların üstünde peygamberler de Allah'a kulluk yaparlar. Peygamberin hayatında kulluk noktasında en ufak bir inhiraf müşahede edilemez. Daima peygamber Allah'a müteveccihtir. Kul ne demektir? Bunu daha evvelki derslerde kısaca arz etmiştim. Türkçemizde kul kölenin karşılığıdır, müteradifidir. Her iltisine de Arapçada abd derler. Abd köle demektir. Abd olma işine de ibadet diyoruz. Köle olmanın muhtezasını yerine getirme. Sen birine kul olsan, hürriyetini satsan, boynuna bir tasma takı verse, kulağına bir küpe takı verse, 24 saat seni karşısında kaim ve daim ister. Su istediği zaman, arzu ettiği zaman seni lebbeyk diyerek karşısında görmek ister. Ekmek istediği zaman da öyle ister. Bağa bahçeye göndermek istediği zaman da öyle ister. Çünkü senin hürriyetini almış. Sadece senin hürriyetini gasp etmiştir. Nasılsa Allah'ın seni insan olarak yaratırken, seni tamamlayıcı bir unsur olarak sana verdiği bu hürriyet nimetinden mahrum olmuşsun. Ve sonra o gasp etmiş. Senin haklarını eline almış. Elde ettiği şey ben bundan ibarettir. Bir de bir efendilik düşünün ki sizin üzerinizde. Siz o efendilik altında köleliğe mahkumsunuz. Soluklarınız onun... Bakışlarınız onun, duyuşlarınız onun, mahiyetiniz onun, cevheriniz onun, ağrazınız onun, her şeyiniz onun. Nur aleminden unsurlar alemine, havaya, taşa, toprağa, suya kadar her şeyi o vermiş, terkibinizi o yapmış. Yolda yürürken hayvan olma durumuna mahkum idiniz. O insan olma yoluna tevcih etti. İnsanlığınızı da o verdi. Yine yolda yürürken kafir olma durumundaydınız. Paris'te olabilirdiniz. Moskova'da doğabilirdiniz. Miçoliç olabilirdi babanız. Yanko olabilirdi babanız. Ali Veli Ahmet Mehmet'ten dünyaya getirdi. Hazreti Muhammed'i size tanıttırdı. Bununla da siz ona borçlusunuz. İşte siz böyle bir kölesiniz. O da öyle bir efendidir. Allah'ın efendiliğini, seyitler seyit olduğunu düşünürken sizin de kölelerin kölesi bulunduğunuzu müşahede ederken bu büyük manayla meseleyi hatırlamaya çalışın. İşte bu büyük Allah'a karşı herkes anladığı kadar kulluk yapar. 5 vakit namazını kılan ve bunun ötesinde bir şeytanımayan o kadar Allah'ı biliyor. Orucunu tutmakla Allah'a karşı kulluğunu yaptığını sanan insan da oruç kadar Allah'ı tanıyordur. Zekatını veren zekat kadar Allah'ı tanıyordur. Bütün bunların hepsini bir arada yapan o kadar tanıyordur. 24 saat onu hatırından çıkarmayan, gecesi gündüzü kadar aydın olan Nebi de o kadar Allah'ı tanıyordur. Herkes derecesine göre... İnsanlar Allah'a ne kadar gönül verirlerse versinler, isterlerse bütün velilerin şahı şehnişahı Abdülkadir Geylani olsunlar, az dahi olsa iniraf olur. Ama Nebi de bunu göremezsiniz. Mevlana olsalar insanlar iniraf olur ama Nebi de bunu göremezsiniz. İşte Nebi'nin kulluğu böylesine büyüktür. Herkese kulluk mevzuunda adım atma hakkı ve sınırı tanınmıştır. Bana tam kul olabilme kırk adım atmaya bağlıdır. Elli adım atarsanız aşmış olursunuz bu sınırı. Nebi yüz adım atmıştır kulluk mevzuunda. Herkes Allah'a karşı kavsiyeler yapacak, arşiyeler yapacak, kavsi vuruşlar yapacak. Yükselecek Allah'a doğru. Nebi kendine tanınan sınırı, istenmediği halde çoktan aşmış Allah'a öyle bir kurbiyet kazandırmıştır ki ondan başka bir şey görmemiş ondan başka bir şey duymamış ve bütün hissiyatıyla ondan başka bir şey de hissetmemiştir ibadetin böyle oluşu peygamberin peygamberliğine delalet eder peygamber Allah tarafından böylesine kullukla mükelleftir Peygamberin Allah'a karşı mükellef bulunduğu kulluğun bütün hüdudunu size anlatma imkan yoktur. Sadece 4-5 tane hususu misalleriyle arz etmeye çalışacağım. Burada yalnız bir hususa daha dikkatinizi İslam'da fayda mülâhese ediyorum. İnsanlar Kur'an-ı Kerime tevfiki hareket etmedikleri, Tam Kur'an'ı dinleyip onu hayat düsturu etmedikleri müddetçe Allah'a karşı kulluklarında da muhakkak bir eksiklik müşahede edilir. İnsanlar içinde kimisi vardır ki onlar sadece kendilerini evrad-ı eskara vermişlerdir. Sabahtan akşama kadar dillerinde bir virt, gönüllerinde bir zikir vardır. Bu çok makbul. Meleğin de, sekinenin de indiği, kendisini tavaf ettiği bir varlık haline getirir insan. İnsanın dilinde Kur'an olursa, insanın dilinde Allah olursa ve bu insanın gönlünde makes bulursa, sekine iner, insanı tavaf eder. İnsanlar her an meleklerle muhat bulunurlar. Ama yine de bu kulluk tam değildir. İnsanlar içinde öyle insanlar da vardır ki onlar da Allah yolunda cihad eder, Allah'ı anlatırlar. Hak ve hakikati neş ederler. Fakat onların hayatında böylesine evrad eskar yoksa, dilleri virtle müzeyyen, gönülleri zikirle müzeyyen değilse, bu insanların Allah'a karşı kulluğu da yarımdır, eksiktir. Bu yolda Kur'an'i değildir. İnsanların içinde öyleleri de vardır ki Allah'a inanırlar, namazlarını da kılarlar, fakat onlar da idare ve siyasetle İslamiyet'e vaziyet etmek, İslami getirmek yolundadırlar. Şayet bunun da dilinde bir yoksa, gönlünde zikir yoksa, hak ve hakikatı anlatma, neşretme yoksa bunun kulluğu da eksiktir yarındır. Nebi bütün bunların hepsini ruhunda toplamış ve Nebi'ye tam muhatap olan sahabi bütün bunların hepsini yaşamıştır. Onun içindir ki sahabiden sonra yığın yığın tekkelerde tekkelerin cidarlarını, tavanlarını, zeminlerini nurun ala nur eden bütün zakirler, bütün şakirler bir bakıma Allah'a çok yaklaşmış bulunsalar dahi bir yönüyle eksik kulluk içindedirler. Bir taraftan cihan giriler, bütün devlet adamları, fatihler, imparatorluklar kuranlar, hak ve hakikati neşletmiş, ufuktan ufuğa götürmüşlerdir. Bunlar büyük insanlardır. Bunlar gönüllerini Allah'a vermemişler ise şayet derin bir nefis muhasebesine girmemişler ise şayet. Geceleri, gündüz cihatları kadar aydın değil ise şayet, gündüz yaptıkları şeylerin hesabını Allah'a vermemişler ise şayet, bunlar da eksik kulluk içindedirler. Fatih eksik kulluk içindedir, Yavuz eksik kulluk içindedir, Kanuni eksik kulluk içindedir. İsimleri söylediğimden ötürü sanmayın Fatih'i, Yavuz'u, Kanuni'yi kusurlu ve günahlı sayıyorum, haşa ve kella, ayaklarının tozu olamam. Şayet şöyle yapmamışlarsa kaydıyla söylüyorum. Nebi bütün bunların hepsini ruhunda toplamıştır. O bütün ve kamil insandır. Ve ondan sonra kümmelini insan, bütün insanlığın en kamilleri sahabe-i kiram radıyallahu anhum haziratıdır. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh gecesi evradu eskar içindedir. Kim bilir belki sabaha kadar daha sonrakileri biliyoruz biz. Mesela Tavus İbni Keysan'ı biliyoruz, Sabitül Bünani'yi biliyoruz, sahabi görmüşler bunlar. Görmüş de sahabinin aşkına, cezbine kapılmış, müncezib olmuş kimseler. Tavus İbni Keysan her gece 600 rekat namaz kılıyordu, tabi'in. Her gün iki tane hatim yapıyordu. biri gündüzümü aydın etsin, biri de gecemi diyordu ve hadis rivayet ediyordu, tedavün eden hadis kitapları onun gibi kimseler vasıtasıyla daha sonraki etva intikal ediyordu, o tabiindi. Sabitül bünani namaza duruyordu, belki her gün bin rekat namaz kılıyordu, vakit bulurca arada halka etrafa Kur'an ve hadis şerifleri anlatıyordu. Buhari ve Müslim bunu mukteda kabul etmiş, bundan hadis rivayet ederler. Vaka Buhari, Müslim onu görmemiştir ama çünkü o tabi'in, yani o kanaldan gelen hadisleri rivayet etmişlerdir. Namazda Allah'ın huzurunda ağlamadığı bir namaz da yoktu diyorlar sabitin. Namaza durduğu zaman içinde boyunduruklar dönüyordu. Her şeyi bir temamiha yapıyorlardı. Bunlar ebubekirlerden Bekirlerden almışlardı. Ömerlerden, Osmanlardan, Alilerden almıştı. Allah'ın binlerce rıza ve hepsinin üzerine olsun. Ve bütün bunlarda hepsi herkesin muktedabihi olan ekmeli beşer Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan almışlar. Onun kulluğunu anlamak için böyle kıyaslara zaruret hissettiğim için anlattım. Yoksa nerede biz, nerede onun Allah'a karşı büyük kulluğunu anlama ve kavrama. Taus İbni Keysa'nın bin rekat namazını, altı yüz rekat namazını size anlatmakla bu iş arada bir engelle Taus'a intikal etmiş. Arada sahabi var, sahabi de nasıldı onu kıyas edin ve sonra Resuller Resulüne bakın, onda kulluğu anlamaya çalışın. O denli kulluk yaparken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kanun vaz etme işini ihmal etmedi. Bir devlet reisi, bir hukuk müessisi olarak kanun vaz ediyordu Allah'ın emriyle. İrşat yapıyordu Allah'ın emriyle. Aynı zamanda bir mübellirdi. Emr-ü bin maruf nehyâni nünker yapıyordu. Müştehidin ve müceddidin yaptığı işi yapıyordu. Ve aynı zamanda devlet idare ediyordu. Ve aynı zamanda yeri geldiği zaman arz edeceğim, evinin çatısının kubbesinin altında dokuz kadını idare ediyordu. Küstürmeden, darıtmadan adaletle hepsini idare ediyordu. Ve aynı zamanda Resuller Resulü cihad ediyordu. Harp meydanlarında bulunuyordu. Seriyelerin başında maazilere iştirak ediyordu. Tam insan, kamil mükemmel insan. Allah'a tam makez, tam ayna. İşte bu noktayı nazardan tenkiti yapılsa bile işrakiye mektebi, elif ile Allah'ı remzitmelerine mukabil Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama nokta demek suretiyle bu muammayı çözmeye çalışmışlardır elif olumsuz anlaşılamaz bu aynı zamanda elifin bütün hasiyetlerini nefsinde toplayan mümtaz bir varlıktır o Mevla'ya karşı öylesine abdur o büyük efendiye karşı öylesine bir köledir Allah bizi öyle kul eylesin inşallahü teala İnşallah hislerimi anlatmamış olurum. Hakikata Allah tercüman eylesin. Belillaha ve kum minash Bir onun kulluğunu, tam mükemmel kulluğunu anlatırken ibadeti, taat, takva, tevekkül, zühd, dua, münacat ve Allah'a teveccüh noktasıyla ele alalım. İki, Dünyaya değerince ehemliyet verme, onun alayış zinet ve debdebesine bel kırmama, boyun bükmeme noktasından ele alalım. Üç, yine Allah'a karşı kulluk hususunda müminlere karşı tevazu kanatlarını yerlere kadar indirmesi noktasında ele alalım. Dört kafirlere karşı, münafıklara karşı çok çetin, çok zorlu, bükülmez bir pazu olarak ele alalım. Beş heva ve hevesine göre değil, Allah'ın isteklerine, emirlerine göre hüküm verme hususuyla ele alalım. Birincisine okuduğum ayet bakıyor, kulluğu, belil lahe fagbud vakkumine shakirin wa'budu rabba khat ta Belki Allah'a Sadece ve sadece sen kulluğunu Allah'a hasret. Ondan gayriye bel bükme, ondan gayriye boyun bükme, ondan gayrının karşısında eğilme serfürü etme. Bu husus. Ve abudur rabbaka hatta yetiyekel yaqin. Hayat vazifesi biteceği, terhis olacağın ana kadar Allah'a kulluk yap kulluk yap kulluğu senin boynuna yükleyen o efendi o dakikaya kadar senin efendin sen de onun kulusun kulluktan inhiraf et. 2. hususa velate muddenne aynayke ayeti kerimesiyle bakacağız. Dünyanın zinet ve debdebesine bakmaması eluneke anil enfal ayeti kerimesiyle ele almaya çalışacağız. Müminlere karşı tevazu kanatlarını yere indirmesi, Allah'ın emrini dinlemesi, Allah'a kulluğunu ifa etmesi, Allah emrettiği için en mütevazı olması vahfic cenaha kelin mümin ayet-i kerimesiyle ele alalım. Allah'ın hükmüyle hükmetmesi meselesini ve eniş kun beynehum bima Allah ayet-i kerimesiyle ele alalım. Ve sonra kafirlere karşı çok çetin, çok zorlu münafıkların başında bir hışım olmasını Ey eyühe nebî, cahid el kuffâre ve'l münafıkîn ve'ğluz aleyhim ve'mâvâhum ayet-i kerimesiyle ele alalım. Bunlar ilerideki derslerin mevzu olsun. Bugün onun kulluğunu Cenab-ı Hak anlatmaya muvaffak kalsın. Kulluk dediğimiz zaman hepsi kulluktur bunların. Namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, ibadetü taati Münacatı evradu eskarı ve gönlünün tamamen Allah'a müteveccih olması, fevkalade takvası diyor, fevkalade zühdü, bu hususta fevkalade inayeti, fevkalade hassasiyeti, fevkalade huşyar ve uyanık oluş. Buhari ve Müslim'in mütefikten rivayet ettikleri Hazreti Aisha hadisi var. Şöyle diyor. Hz. Ayşe, "Kâmen aleyhi ve sellem min el-leyli ya Rasulallah?" ma min ve ma Allah Resulü geceyi bir kıyam ediş kıyam ediyordu ki ayakları şişiyordu. Bu seyri bu hususu anlatırken velem tusunneten ahya'z zalama ila en isteket kadama huturra ben o nebiler nebisinin sünnetine muhalefet ettim zulmettim bu hususta haddi tecavüz ettim o ayakları şişmeden yatmıyordu halbuki ben rahat rahat döşeye uzandım yatıyorum upuzun. Demek suretiyle nefsini levmeder, peygamberin yerine muallâ mevkine dikkati çeker. Ayakları şişmedikten sonra yatmıyordu Allah Resulü. Onun hayat arkadaşı Hazreti Ayşe söylüyor. Evinde mumun dahi bulunmadı, o karanlık gecede Hazreti Ayşe'den başka, Allah'tan başka kendisini gören yoktu ki. Dedim ki, lime hada ya Resulallah. Bunu neye yapıyorsun? Vakadukufireleke ma taqaddama min zenbik ve ma İnna fetahna suresine işaret ediyor. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etti. Allah bizim geçmiş günahlarımızı mağfiret eder, geleceklerimizi değil. Ama peygamberimize has olarak onun gelecekteki günahlarını da mağfiret etmişti. O masumdu, günahı yoktu. Fakat teminat altındaydı. Allah ona günah işletmeyecekti. Günaha doğru bilmeyerek meylesi önüne geçecek, onu ikaz edecekti. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُّ بِيْنَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ <gülüyor> مِنْ Kur'an ferman ediyor ki. Sana bir fetih, Allah ihsan ediyor ki, sana bir fetih ihsan ettik azametle diyor Allah. Allah celle celaluhu istikbalde senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret edecek. Hazreti Ayşe ferman ediyor. Ben böyle dememe karşılık efela eku abden şekura. Allah benim geçmiş ve gelecek günahlarımı mağfiret etti. Bana böylesine merhamet eden, bana böylesine bakan bir Mevlaî-i karşı çok şükreden bir kul olmayayım mı? Dikkat buyurun. Bu sırrı ancak Nebi kavrar. Allah benim her şeyimi teminat altına aldı. Beni en aziz insan olarak yarattı. Cennete girmemi de taahhüt altına aldı. E ondan sonra artık benim vazifem yoktur diye yan gelip yatacak mıyım? Değil öyle. Bu kadar eltafıyla bana ihsanda bulunan, lütuflarıyla perverdi eden Allah'ın sonsuz nimetlerine karşı en çok şükreden bir insan olmayayım mı? diyor. Geçmiş ve geleceğimi mağfiret et. Siz de, ben de, kendi çapımızda düşünelim bunu. Bizi camiye sokan Allah'a gecelerimizin zülüflerini ibadetle tezhin edersek böylesine Allah'a böylesine çok şükreden kul olmayalım mı? demeliyiz. Ama bu yok ise şayet yan gelip yatıyorsak, bütün talaletler ve küfürler içinde bunu göremiyorsak, el-tâfi göremiyorsak, Allah'a karşı nankörlük içindeyiz demektir. İkincisini yine Buhari ve Müslim'in müttefiken rivayet ettikleri i̇bn Mes'ud'dan nakledeyim. i̇bn Mes'ud, Mekke'de Allah Resulü'nün arkasına düşmüş, ondan ayrılmamış hayatının sonuna kadar, Allah Resulü'nün nazarında, Kur'an'ı Cibril'in inzal ettiği gibi, getirdiği gibi okuyan insandı. İbni Ümmü Abdi, Allah Resulü öyle diyordu. Hz. Ömer de Kufe'ye gönderdiği zaman, ''Sizi nefsime tercih ettiğim için i̇bn Mesud'u size gönderiyorum.'' diyordu. Abdullah i̇bn Mesud. Yedi meşhur Abdullah'tan birisiydi. Allah Resulü'ndan hiç ayrılmamış, Saatlerce ibadeti taatta da arkasında kıyam dönmüş bir insan bize şu garip vakayı anlatıyor. Sallaytu maan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ولم يزل قائمًا، فهمتُ بأمر سوء. Gel ve ne hâmamta? Hâmamtu أن أجلس وادع. Rasul Aka Malı sallatu ve sallamla namaz kılmaya durdum. Başka bir defasında yine Buhari'de anlatılırken, namaza durdu, Fatiha'dan sonra Bakareyi okudu, rükü eder diye bekledim. Ali İmran'ı okudu, rükü eder diye bekledim. Nisa'yı okudu, rükü eder diye bekledim. Maide'yi okudu, rükü eder diye bekledim. Altı, yedi cüz okudu, bir rekatta rükü eder diye bekliyordu. O şevke gelmiş, coşmuş, kendinden geçmiş mevlai i Muteala, bir ben, bir de Allah biliyor, ibadet ediyordu. Fakat o defa dayanamadım. Aklımdan kötü şeyler geçmeye başladı. Sahabi soruyor aklımdan ne geçti? Kötü olarak ne geçti? Vallahi dayanamadım. Az daha onu bırakıp oturacaktım orada diyor. O kadar sıkıldım. Ama Allah Resulü sıkılmıyordu. Allah'ın huzuruna geldiği zaman 24 saat 48 saat olsa o Allah'ın huzurundan ayrılmak istemiyordu. Onu daha ziyade hiç kimsenin olmadığı gece karanlığı altında kendisini Allah'a vermiş olarak alabildiğine bir hasbilik içinde müşahede ediyoruz. İşte bu hal, bu keyfiyet onun Allah'a bir hakkın bağlı olduğuna, tam kul olduğuna, Allah'ın nebisi bulunduğuna delalet eder. Zira bir ateş böceği uzun zaman yıldız olarak görünemez. Bir tavus kuşu bir sinek uzun zaman tavus kuşu olarak artık idare edemez. İnsanları sinek tavus kuşu olarak uzun zaman aldatsa bile, der ki halk, halk arasında meşhur bir söz vardır, Af buyurun. yalancının mumu yasıya kadar yanar, sonra sönüverir. Alem onun bir mum olduğunu anlar. Aynen öyle de, sinek istediği kadar tavus görünsün, bir gün gelir sinekliği ortaya çıkar. Ateş böceği istediği kadar yıldız görülsün. Bir gün gelir de ateş böceği olduğu anlaşılır. 23 senelik peygamberlik hayatında, 40 senelik nübüvvetten evvelki hayatında insanların gözünü, kulağını, hissiyatını tırmalar hiçbir şey ondan zuhur etmemiştir. O 23 senelik peygamberlik hayatında kulluktan en ufak bir inhirabı müşahede edilmemiştir. Edilmemiştir, hiç kimse anlatmıyor. 23 sene bir sineğin tavus olarak görünmesini ihtimal verebilir misiniz? 23 sene ateş böceğinin yıldız olarak insanları aldatmasını ihtimal verebilir misiniz? İşte bu hal ve bu keyfiyet bütün azamet ve ihtişamıyla onun peygamber olduğuna delalet eder. İmam-ı Malik, Nese'i Tirmizi, Ebu Davud sünenlerinde şöyle anlatıyorlar. Hazreti Ayşe'den radyallahu anha. Bir gece Resul-i Ekrem aleyhisselamı kaybettim. Odada mum yoktu. Biz geceleri elektrik, ışığı altında otururuz. Yatarken de bir gece lambası yakarız. Ne olur ne olmaz. ki evlerimiz mahsun ve mahfuzdur. Betondan binalar içinde mahfuz, mazbut kapıları, pencereleri vardır oturuyoruz. Evinin kapısında bir perde asılıydı. Duvarlar maili inidamdı, kerpiştendi. Akrepler, yılanlar cirit oynuyordu. O evin içinde Allah Resulü yatıyordu. Akrep mi, yılan mı onu görebilmek için yaptığı bir mumu da yoktu. Gece mumu yaksaydı, akşam bitecekti. yasıyla akşam arasında evladı ı eskarını okuyamayacak, Allah'a ibadet edemeyecekti. Onun için gece ibadetini de karanlıkta yapıyordu. O karanlık odada birisi kendini Allah'a vermiş, ibadet ediyor. Başı secdede bir başka hayat arkadaşı da küçük bir kıskançlık hissiyle acaba bir tarafa mı gitti endişesiyle, el yordamıyla karanlık odada onu arıyor. Derken elim ayaklarına dokunuverdi. Ve hemen kulak kesildim, dinledim. Kendinden geçmiş secdede şöyle diyor. Allahümme auzu bir <gülüyor> rıdâke min gadabike ve auzu bir mu'afâtike min uğubetike. و اعوذ بك منك لا احصي ثناءا başka bir rivayette azza ve cella ve ve Allah'ın gazabından senin rızana sığınıyorum Allah kime gazap edecek sevdiği habibine kurtarıcı olarak gönderdiği o şefik insana mı gazap edecek ama o korkuyordu Allah'a yakın olan Allah'tan korkar. Gazabından Allah'ım sana sığınıyorum, rızana sığınıyorum. Ukubetinden afiyetine sığınıyorum, senden sana sığınıyorum. Senin bir celalin vardır, bir de cemalin vardır. Celalinden dehşet alıyor, cemaline iltica ediyorum. Gazabından dehşet alıyor, rahmetine iltica ediyorum bir abdün olarak masiyetinden, zellelerimden dehşet alıyor, senin rahmet ve gufranına ediyorum. O kadar derindir ki, أعوذ bir keminke. senden sana sığınıyorum. Bir şefkatli annenin, şefkatli kucağında ondan tokatı yiyen bir evlat gibi, ondan tokatı yedikten sonra yine ona sığınması gibi, ben de sana sığınıyorum. La اُحْتِ تَنَاءً عَلَيْكِ Seni nasıl sena edeyim? Ben seni sena edemem ki. Sen Mevlâ-i müteassın, ben ise abd-i acizim. Allah Resulü diyor, senin ne demen gerekiyor düşün. Allah'tan kork kalbine bak. La uhfî fena'an aleyk, ente kemâ nefsik. Senin carın azizdir. Sana yakın olan aziz olur. Kurbiyet kazanan aziz olur, mücavir olan aziz olur, senden uzak olan, gözü kuruyan, kalbi ürpermeyen, gecesinin dudağında teheccüd olmayan, zelil olur, perişan olur. Ve celle senâûs, seni anmak ne yücedir Allah'ın, bir dil ki seni anar, izzet kazanır. Yücelir o insan, yücelir o dil, yücelir o gönül. Seni anmıyorsa alçalır, alçaldıkça alçalır, tereddi eder, eder ve devam ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ayşe'nin yatağını terk ettiği, ondan kaçtığı dakikaları Mevla-i Teala'nın huzurunda secdeye kapanmış böyle değerlendiriyor. Ve bunu orada onun mahremi i olan hayat arkadaşı Allah'tan başka, ikinci bir varlık olarak durumuna nigehban olan Hz. Aişe'de naklediyoruz. Ve yine Buhari Müslim'de sadece vataları nakletmekle onun kullukta ne kadar derin olduğunu, sır bir varlık bulunduğunu göstermek istiyorum. Allah'a ibadeti i taatında, teveccühünde evrad eskarında, İslam'a hizmet ediyorum, cihat yapıyorum, İslam'a vaziyet ediyorum iddiasında bulunan hamsofta kuru yobazların iddialarına karşı Resuller Resul'ünün her şeyle beraber ibadeti taat'ta ne kadar ince, ne kadar esrar dolu bir insan olduğunu göstermek için misallerle iftifa edeceğim. Çünkü meseleleri şerhe kalsam hislerim karışıyor, kırıcı oluyor. اِذَا دَخَلَ الْأَشْرُ min مَنْ fa فَاَحْلَ الْلَيْلَ كُلَّهُمْ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son on günü dahil olduğunda Hazreti Ayşe anlatıyor. Hadis Muharribe Müslüm'de. O bütün geceyi ihya ederdi. Ramazan'ın son on gecesinde hiç uyumazdı. Sahir zaman ufak istirahat için uyurlardı, kalkar ibadet yapar yine uyurlardı ama Ramazan'ın son 10 gecesinde hiç uyumazlardı. Ehil iyalini de uyarırdı. Alabildiğine ciddiyetle, alabildiğine derinlikle kendisini ibadete i verirdi ve bizim Türkçedeki tabirimizle paçaları sıvama manasına veşeddemi zerehu bir idyumle ifade ediyor, paçalarını sıvar kendisini tamamen ibadete verirdi. Gözü hiçbir şey görmezdi. Güneş doğuncaya, vakti keraha çıkıncaya kadar o Allah'a müteveccihti. Yanında davul çalınsa, zurna çalınsa onları duymaz. Tamamen Allah'a müteveccih geçirirdi. Ramazanın son on gecesini İhya ederdi sözünden anlıyoruz. Küllehü sözüyle tekit edilmesinden anlıyoruz. Bütün geceyi ihya ederdi. Fasıla vermezdi. Tekitle anlatıyor Hazreti Ayşe. Bu hal gösteriyor ki hiç kimsenin görünmediği yerde Allah'a karşı bu kadar sır olarak ibadet yapan, bu kadar gönül veren bir insan, onun en yakını onun nebisi Abdüazizidir. Allah bizi o Azize bağışlasın. Dualarına intikal etmeden evvel burada son bir vaka daha nakledeyim. Bunu da yine o medresenin aziz tilmizi İbni Mesud naklediyor. Hadisi de, Buhari, Müslim, Tirmizi ve Ebu Davud'un sünenlerinde rivayet ediliyor. Hatta İmam-ı Malik dedi. Allah Resulü yanıma geldi. Bana dedi ki biraz Kur'an oku, dinleyeyim. Allah Resulüne sabah akşam Kur'an nazil oluyordu. Sabah akşam Meleği Ala'nın haberlerini melek ona getiriyordu. Biz insanlarla düşüp kalkmamıza, hemdem olmamıza mukabil, o Allah'la hemdem, meleklerle mücavirdi. Cibril dostuydu, arkadaşıydı, yoldaşıydı. Bununla beraber, ümmetinden bir ferde bana biraz Kur'an oku da dinleyeyim. Dedim ki, ya Resulallah sabah akşam size Kur'an nazil oluyor. Ben mi size Kur'an okuyacağım? Evet ben başkasından dinlemeden hoşlanırım. Allah hocamlıktan, kendini görmekten, kendini beğenmekten bizleri masum ve mahfuz buyursun. Güzel Kur'an okuyan okumalı, başkaları da onu dinlemeli. Zevkle, şevkle dinlemeli. İnsanın kalbi, ruhi hayatı, Kur'an ve Kur'an'a ait esrarı dinlemekle hayat bulur. Kur'an, ona ait incelikleri dinlemeyen kalpler ölüdür, mezar gibidir. Allah Resulü yanım oturdu, ben de Sureyi Nisa'nın başından okumaya başladım. Sayfalar geçti, Allah Resulü şevkle dinliyordu. Bir aralık boğuk bir ses bana hasbuk ediyordu. Bens yeter diyordu artık. <gülüyor> Döndüm baktım ki gözleri şakır şakır yaş döküyor. Kendinden geçmiş, artık kalbi paki, nebevi çatlayacak hale gelmiş. Dayanamayacağı bir noktaya, bir limite yükseldiği için yeter diyordu artık dayanamayacağım. Kendisine inen Kur'an'ı Allah Resulü öyle dinliyordu. Zaten onu dinleme hususunda bize adabını talim edenler diyorlar ki, ya onu Allah'tan dinliyor gibi dinleyeceksin, sana Allah konuşuyor gibi dinleyeceksin. Bu seviyede değilsen Hz. Cibril Resulullah'a tebliğ esnasında tilavetinden dinliyor gibi dinleyeceksin. Bu seviyede değilsen, Allah Resulü bir nebi, bir mürşid, bir hatip olarak size tebliğ esnasında tilavet ettiğini dinliyor gibi dinleyeceksiniz. Mevlit Han'ın okuyuşunda, Mevlid dinleyen adamın dinlemesi içinde onu dinlemeden Allah bizi masum ve mahfuz buyurdu. Ölü gönüller olarak, duymayan hisler olarak kalbin içine bir şey sokmayan kulaklar olarak onu dinlemeden Allah bizi hala eylesin. Allah Resulü hemen hemen bütün sahih hadis kitaplarında başta Buhari ve Müslim olarak anlattığı bir şey var. Ahir zamanda gelen bir cemaat Kur'an okurlar kısraklarından aşağıya inmez şeklinde ifade etmektedir. Ve yaydan okun çıkması gibi İslam'dan çıkacaklarını da arkadan anlatıyor. Demek ki onlar Müslüman cemaat olacak. Demek ki onlar Kur'an okuyacaklar. Fakat Kur'an'ı hayata hayat yapmayacaklar. Evlerinde tatbik etmeyecekler, gırtlaklarından aşağı inmeyecek. Gönüllerinde makez bulmayacak, ruhlarında makez bulmayacak, his alemlerinde tesir icra etmeyecek, gırtlaklarından aşağıya girmeyecek. Ben... Şahsım adına okuduğum zaman Kur'an-ı Kerim'i, devamlı olmasa bile çok defa acaba ben marik miyim diye aklıma geliyor. Bunların adı mariktir, dinden çıkanlar. Bakıyorum gönlümde hiç tesiri olmuyor Kur'an-ı Kerim'i. Bakıyorum hayatımda da inhiratlar var, içime girmiyor, kalbinde mâkes bulmuyor. Allah'a çok şükür evladı iyalim olmadığı için o derdim yoktur. Biraderlerim var, onların derdi babama, anneme aittir. Bana sadece emr-ü bil maruf yapma cihetiyle aittir. O noktada ailem içinde mahkez bulmuyor, buluyor, derdim yok. Ondan halas, Allah'a çok şükür. Fakat nefsim adına mahkez bulamadığını gördükçe, ürperdiğim anlar oluyor. Cenab-ı Hak devamlı ürperme ihsan eylesin. Bu fasılalı ürperme de esasen nifak alametidir. Allah bu nifaktan halas eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a teveccühünde, duasında, münacatında daima sellerler içinde, sürçmeler içinde, yüzme endişesinden korkmada ve hemen Allah'a dönmede eksiz, emsalsiz, menen de olmayan bir varlıktır. Öyle dua ederdi ki, cevşen ona isnat edilir. Allah Resulü'nün evradıydı. Şayet onun evradıysa, bizim gibi verip veriştirerek değil, eşsiz, misilsiz bir münacatta bulunuyor demek. Biraz sonra arz edeceğim Allah Resulü'nün sadece yüzde bir bir kısım dualarını inşaallahu ta'lım. Tirmizi ve Ebu Davud'da i̇bn Ömer, o medresenin yine Abdullahlarından, yedi Abdullahlarından birisidir bu. Abdullah i̇bn Ömer. Takvada, zühde, Allah Resulunu taklid için durmadan çırpınan insan. Hayatını oruçla ve daima kaim geçiren. Babası evlendirdiğinden ötürü babasına canı sıkılan bir insandı. İbadetü taatıma bu hanım mani olacak diye. Allah Resulü devrinde de cihattan geri durmuyordu. Tek taraflı anlamayın. O boş kuru bir zahit değil. Bedir'de dışarıya cihada iştirak edemediği için ne kadar üzülmüştü. Uhud'da ayaklarının üstüne dikiliyordu, boyu uzun görünsün de onu da cihada alsınlar savaşsın. Emru bil maruf yapmada da ufuk ufuk dolaşıyor, hak ve hakikati anlatıyordu. Ve bir zaman fıkıh müessesesi teessüs etmeye başladığı zaman o medretenin bugünkü manasıyla profesörü olarak o işin kürsüsüne oturuyor, o işi tedris ediyor ve tesis ediyordu. Beş başı mamur ve mükemmel bir insandı ama o nispetle de abid ve zahit. Allah Resulü bir mecliste oturmaz ki orada en azından yüz defa şu duayı okumuş olmasın diyor. Rabbil firz ve tubu alayya innaka entet tevvabur rahim. Bir mecliste, bir mescitte Halkın içinde en azından yüz defa söylüyordu bunu. Ne demekti bu? Allah'ım beni yarlığa mağfiret et bana. Hangi günahı yarlığa yiyecek bilmiyorum. Hangi günahın mağfiretini istiyordu Allah'tan bilmiyorum. Tevbemi kabul et. Ne zaman Allah'tan dönmüştü ki tevbe ediyor? Ne zaman Allah'ı unutmuştu ki onu hatırlıyor? Ne zaman Allah'ı terk etmişti ki yeniden onun kapısına geliyor? Tevbenin manası bu idi. Tevbe etmeyi gerektiren hususlar ondan fersah fersah uzaktı. Ama gönül adamı, kalp adamı o büyük insan. Kim bilir kalbindeki neden ötürü? وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ تَوَّبُ الرَّحِيمُ ve rahim sensin. Tevbe, tevbemi kabul et. Çünkü sen merhametlisin. Merhametli olan sen tevbeleri kabul edersin. Şeklinde esmai ilahiden istimdat ederek Allah'a teveccüh ediyor. Bu meseleyi tevzih için diğer şu hususu arz edeyim. Bunu da Müslim-i Şerif'te Azarül Müzeni sahabi radıyallahu anh hazretleri anlatıyor. İnnehû leyuğânu ala qalbi ve inni lestagfirullâhe fi'l-yevmi 100 merre. Benim kalbime de bazı bulutlar gelir. Onun için günde en azından yüz defa Allah'a istiğfar ederim. Senin kalbine acaba bulutlar gelmiyor mu? Yani Allah'ı unuttuğun an olmuyor mu? Hatırından Allah'ın silindiği an olmuyor mu? Kur'an'ın silindiği an olmuyor mu? Aile, evlat içine daldığın, bütün ahiret ve ahiretin çilvelerini unuttuğun an olmuyor mu? Dünya ve mafiha içinde boğulduğun anlar olmuyor mu? İşte bunlar senin kalbi hayatın için bulutlardır. O bulutlar birbirini takip ederkenler biri gelir, gider, arkasından başkası gelir. Allah Resulunda da bu bulutların rahmet saçanları olurdu. O mukarrebin olduğundan bizim hasenatımız onun seyyatıdır. Onun hasenatı, meleklerin hasenatının çok verasındadır. Çok ötesindedir. Benim kalbime de böyle bulutlar gelir. Onun için ben günde yüz defa Allah'a istiğfar ederim. Haftada bir defa imamın yaptırdığı perşembe istiğfari Suni değil, suni yapmacık perşembe istifari değil. Tevbe istiğfar, kalbin nedameti demektir, ıstırap duyması, yani kalbin günahtan, mahiyetten çatlar hale gelmesi, ne yapayım acaba, öleceğim demesi ve sonra imam efendinin gel, deşarj olman için sana bir şey söyleyeyim, Allah de, Allah'a boşal, deşarj ol. İşte tevbe böylesine kalbin çatlamasının terennümü demektir. Yoksa kalpte hiçbir ıstıraf yok, günaha nedamet yok, Allah'a teveccüh hissi yok. Gelip Allah'ın huzurunda estağfirullah, estağfirullah demeye, ayrıca estağfirullah demek icap eder. Bu estağfirullah'a bir estağfirullah daha demek icap eder. Şayet yine gönlünden değemedin günahını duyamadın, Allah karşısında ezilemedinse üçüncüsüne de dördüncü estağfirullahı demen icap eder. Onun için bizim estağfirullahlarımız da tövbe iktiza eder. Kalbimden bulutlar geçiyor, günde yüz defa istiğfar ediyorum. Diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak bizi kendisine müteveccüh kılsın. Kalbimizi müşahede etmeye, görmeye, ona inmeye, ona göre hareketlerimizi tanzim etmeye muvaffak kılsın. Kalbi hayat öldüğü için açıp şerha şerha onu size gösteremem. Kalbi hayat öldüğü için canlı bir misal veremem size. Kalbi hayat bulunan bir insan, küçük bir zellesi bir sürçmesi karşısında, ona karşı bütün vücudunu yıkıyacak gözyaşı ve ter dökmek suretiyle olur. Ama bunun canlı misalini göremediğim için her meselede olduğu gibi sahabi devrine Allah Resulü devrine intikal etmek suretiyle tavzih etmek en muvafık şekil oluyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Müslümin şerifteki bir hadisi şerifiyle ona teveccüh mevzunda Ebu Hüreyre anh, Allah Resulü'nü iltifat edip Kendisine kedicik babası dediği bu büyük insan, bu devsin sultanı, sahabi arasında en çok hadis rivayet edenlerden, karın tokluğuna üç günde bir yemek mi, iki günde bir yemek mi Allah Resulü'nün kapısından ayrılmayan, peştimal bulduğu gün çaka yaparak gezen, o günü bayram sayan bu insan, Allah Resulü'nden hiç ayrılmadığı için esrar-ı nebeviye bir hakkın vakıf idi. Bir hususu da o dile getiriyor. resul Ekrem'in arkasında namaz kılıyordum. O Allahu Ekber deyip tekbir aldıktan sonra Fatiha'yı okumadan evvel bir hayli duruyordu. Bu durmalarda Allah Resulü çok dualar okumuştu. Bir bizim okuduğumuz Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek ve te'âla ceddük ve la ilahe gayruk duasını okumuştu. Hazreti Şafi'nin istinbatı bir kısım sahabeden rivayetleriyle Allahümme inni veccehtu vecce ileyk ayetini okumuş. Bu duayla Allah'a de veccehtir. Ebu Hüreyre de o zaman sorduğunda Ya Resulallah büyük bir sükut geçiyorsunuz. Ne diyorsunuz orada? Allahu Ekber deyip Bismillah çekip Fatiha'ya başlamadan evvel büyük bir sükut boşluğu var orada ne diyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle dediğini naklediyor. Allahumme naqqini min khatayaya min bil ma'i ve's ve bayna khatayaya kama Allah'ım beni hatalarımdan öyle temizle ki tıpkı Çamaşırın temizlenip, ter temiz olduğu gibi, pırıl pırıl olduğu gibi beni hatalardan öyle temizle. Beni nasıl selim fıtratla dünyaya gönderdin, nasıl günahlardan pâk, âri olarak gönderdin. Beni hatalardan, seyyahtan öyle temize ki öyle temiz bir çamaşır gibi olayım, senin huzuruna öyle geleyim. Burada Nebi yine bir sırra parmak basıyor. İnsan, insanın içinde kalp gibi zahiri kirlerden mahzun kalacak bir durumda değildir. İnsan, tıpkı insanın gözü gibidir. İnsan, tıpkı insanın burnu gibidir. İnsan, tıpkı insanın ağzı gibidir. Oralar ne kadar temiz olursa olsun, toz konmakta, toprak konmakta ve fakat Allah'ın kurduğu mekanizmayla temizlenmektedir. Gözler mütemadiyen temizlik yapmaktadır. Burnun içinde bir mekanizma mütemadiyen temizlik yapmaktadır. Bunun nasıl olduğunu tevhid delillerini anlatırken burun faslında arz etmeye çalışmıştım. Ağzın içinde bu temizlik ameliyesi devam etmektedir. Fakat temizlik bir kirlenmeye delalet etmektedir. Demek ki bazı toz toprak konuyor. Demek ki bazı gubar geliyor oraya konuyor. Onun için temizlik yapılıyor. İnsanın sırtındaki çamaşır da böyledir. Havayla temas ettiği müddetçe, tozun toprağın içinde bulunduğu müddetçe, yerde yürüdüğü, havayı teneffüs ettiği nisbette, insan olarak yaşadığı nisbette çamaşırı da kirlenecektir. Ama kirlendikten sonra yıkanacaktır. Eski berrak halini, temiz, palk halini alacaktır. Aynen öyle de, yeryüzünde insanın fıtratının muktezası, Büyüğe küçük çapta günah, küçüğe de büyük çapta günahlar gelecektir. Büyüğün sırtına küçük bir tepe gibi, küçüğün sırtına da everest tepesi gibi büyük günahlar gelecektir. Büyük, Büyüklüğü nispetinde günahtan koptuğu için küçük günahlara müsab olacak. Küçük Allah'ı bilemediği için büyük günahlara maruz kalacaktır. Her ikisi de temizlenecektir. İşte bu temizlenmede tıpkı çamaşırın temizlenmesi gibi, Nebiler, Nebisi, Resuller, Resulü, Allah'ım kema yünekka sevbul ebyedu mineddenes çamaşırın kirden arınması, temizlenmesi gibi kirlenen beni hatalarımdan öyle temizle, öyle berrak eyle. Allah'ım beni suyla, karla, doluyla temizle, yıka, paket. Burada ufkumun çok üstünde, idrakimin çok üstünde bir kısım sırlar anlatıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat herhalde bunlarla bir kısım hususlara parmak basılıyor. İnsandaki bir kısım garizeler var, hayvani hisler var, vehini hisler var, şehevi hisler var, akli bir kabiliyet bir meleke var, öfke var insanda. Bunlar insanda ateşini şeyler yapar, cehennemi netice verecek ateşini şeyler yapar ki Allah Resulü başta bir hadisi şerifiyle bu da parmak basar. Öfke şeytandandır öfkelendiğiniz zaman abdest alı verin. Su ateşi söndürdüğü gibi abdest alma öfkeyi de söndürür. Görmüyor musunuz adam öfkelendiği zaman gözleri nasıl kızarıyor? Demek suretiyle işin psikolojik yönünü de anlatmaktadır. Aynen bunun gibi nasıl kar, su, dolu bunlar ateşi söndürür. Öyle de bunlar insandaki bir kısım garizeleri bertaraf eder. İnsanın hayvani hislerinin başına vurur. İnsanın behimi hislerinin başına vurur, akli melekesinin başına vurur. Allah'ım işte, harareti dolunun, ateşin, buzun, yağmurun, suyun söndürdüğü gibi, sen lütfunla, kereminle, rahmet nesimiyle, rahmet aleminden gelen şeylerinle benim içimdeki bu garizeleri söndür, beni yıka, temizle, demek suretiyle teveccühde bulunuyor. Ve sözlerini şu mübarek ve cize ile tamamlıyor. Ve bağıt Beyne hatajaya, kama bağıt between Al-Mesék ve Al-Maghrib. Şark ve gark arası gibi hatalarla benim aramı aç Allahım diyor. Hatalarla, yalanla benim aram şarkla gark gibi olsun. Hiyanetle benim aram şarkla gibi olsun. Denayetle benim aram şarkla gibi olsun. Sileyle benim aram şarkla gibi olsun. Gafletle benim aram şarkla gibi olsun. sürçmelerle benim aram şarkla gibi olsun. Uyuyarak namaz kılmakla benim aram şarkla gibi olsun. Gözyaşı dumuruyla benim aram şarkla gibi olsun. Kur'an'ı anlamamakla benim aram şarkla gibi olsun. İşte bu dua yok yorum diyordu Ebu Hüreyre'ye. Tekbir aldıktan sonra Allah'a teveccüh edecek. Elhamdülillahi rabbil alamin diyecek. Ama ondan evvel Allah'a böyle teveccüh ediyor. Gönlünü veriyor. Ondan sonra muvaffak olmuş bir insan olarak buna hamd ediyor. Elhamdülillahi rabbil alamin diyor. Allah bizi de bu vadide muvaffak kılsın ve böylesine gönülden, ruhtan, dimağından hamd etmeyi müyesser kılsın, müyesser eylesin. İnşaallahu ta'ala. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem gecesi Allah'a evradu eskar ile, Allah'a teveccühle münacat da sütsüydü. Arz ettim, ancak Allah zaman bakımından da tevfikini yar ederse yüzde birini arz edeceğim. Resûlü Ekrem'in teheccüd namazı kılması ona vacipti, onun için hayatında hiç terk etmedi o bizim de kabrimizin ziyasıdır. Kabrin karanlığından kurtulmak isteyen herkes teheccüd namazı kılsın. Buhari'deki bir hadisi şerifle vakanın şöyle tenbir edildiğini görüyoruz. Hadisin ravisi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Herkes rüya görürdü, Resul-i Ekrem'e anlatırdı, ben de arzu ederdim bir rüya göreyim de anlatayım. Ve ayet bir güt, Derin mi derin bir kuyunun, alev dolu bir kuyunun başında kendimi gördüm. Cehennemdi o. Ben de içine girecek gibiydim. Sonra bir iki şahıs geldi elimden tuttu beni götürdüler. Kurtuldum, halası erdim. Sahabi Abdullah i̇bn Ömer. Geldim ablamı anlattım, ablası o ailenin, Allah Resulü ailesinin o aile içinde zevce. Nuru, feyzi, direyi ben utanıyorum Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a hele bu rüyanın tabiri. Ablam anlattı Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Abdullah ne güzel kuldur ama teheccüt namazı kıldı sabı. Demek ki Abdullah İbn Ömer o güne kadar teheccüt namazı kılmıyordu, bilmiyordu. Abdullah ne güzel kuldur, teheccüt namazı kıldı. İnsanın berzah azabından, rüyalar berzah aleminden insan ufkuna Tecelli eden temsillerdir misallerdir. Sırdır bunlar. Rüya'sında o cehennemi görüyor. Berzah alemi demek karanlık. Berzah aleminin tenevvürü teheccüte bağlıdır. Allah Resulü Abdullah ne güzel kuldur, teheccüt namazını kılsa diyor. Kabrinizin aydınlanmasını istiyorsanız tehcüt namazı kılın. Allah Resulü heyecanla kalkıyordu. Teheccüt namazı kılıyordu. Ondan sonra da bütün gönlüyle Allah'a teveccüh ederek şöyle diyor Allahümme lekelhamd Ente kayyumus semavati vel ard Ve lekelhamd ente melikus semavati vel ard Ve lekelhamd ente nurus semavati vel ard Ve lekelhamd ente lhak Ve va'duke lhak Ve likauke hak Ve cennetu hak Ve naru hak Ve sa'atu hak Ve nebiyyuna hak Allahümme leke eslemd Ve bike amend وَعَلَيْكَ kal <آخرِه> ile İlâ ahirih, duasıyla Allah'a teveccüh ediyor, gönlünü açıyor, deşarj olmaya çalışıyor. Allah'ım sen göklerin ve yerin sahibisin, hamd sana olsun. Göklerin ve yerin nurusun, hamd sana olsun. Sen haksın, hamd sana olsun. Allah'ım ben sana teveccüh ettim, sana teslim oldum, duada onları Allah'a tevcih ediyor, Allah'tan diliyordu. Sana iman ettim, sana tevekkül oldum, sana dayandım, sana güvendim. Demek suretiyle Allah'a güveniyor, Allah'a dayanıyor, gecesini iddia ediyor. Sabah Allah Resulü kalktığı zaman, tabaha onu çıkaran Allah Celle Celaluhu'ya minnet ve şükran hisleriyle teveccüh ediyordu. Allahümme inni esbahtu, uşhidüke, ve şehidu hamalata arşika ve melaiketike ve cemi'i halkike bänneke ente'llahu'llazî lâ ilâhe illâ ente vahdaka lâ şerîke leke demek suretiyle sabah çıkardığından ötürü Allah'a karşı minnet ve şükran hisleriyle teneccüdü Allahümme fâtire's semâvâti vel ardı alimel gaybi ve'ş şehâdeti tu'sîlâ Allah'a teveccüh ediyor kendisini sabaha çıkaran Allah'a minnet ve şükran hislerini arz ediyor Rəddinə bil Allah Rabb ve bil İslam dîn ve bil Muhammed Nebî Sözül Allaha tevcih ediyordu. Rabb olarak Allah'tan razı oldum, Nebi olarak Hazreti Muhammed'ten razı oldum, Kitab olarak Kur'an'dan razıyım sözleriyle Allah'a karşı rızadı di olduğunu ifade ediyordu. Allahum aafinî bi bedeni, Allahum aafinî bi semâi, Allahum aafinî bi bâcâri. La ilahe illa Ant Demek suretiyle Allah'a teveccüh ediyor, Allah'tan istaz ediyor, bedenine, sam'ına, beserine afiyet diliyordu. Gözümü, kulağımı sağlam et, hakkı duyayım, hakikati göreyim, afiyet ihsanıyla sana kulluk yapayım, senden başka mabud mutlak yoktur şeklinde Allah'a teveccüh ediyor. Akşam aynı duaları yapıyordu. Dua dudağından düşmüyordu Allah Resulü'nün ama sabaha çıktığında ''esbahtu'' demesine mukabil ''Akşam akşama girdim'' manasına ''emseydu'' şeklinde ifade ediyordu. Yatağa geldiği zaman Allah Resulü üç defa ''kul Allah'u okuyor. ''Muavveze okuyordu ''kul a'ûzu bi'rebbü'l-felâk'' ''kul a'ûzu Ellerini şöyle tutuyor, üflüyor ellerine, elinin yetiştiği kadar bütün vücuduna üç defa sürüyor, bu ameliyeyi yapıyordu. Üç defa Allah ve muavvezeteyni okuyor, ellerine üflüyor, ellerinin yetiştiği yerlere kadar bütün vücudunu sıvazıyordu. Sureyi, mülkü okuyordu yatmadan, secdeyi okuyordu, amen'in Resulunu okuyordu, elini başının altına koyuyor, kıbleye müteveccihen yatıyor ve şöyle diyordu. Elhamdülillahillezi et'amena ve kâb ve kefâna ve âvâna fekem mimmen lâ kâfiyelahu ve lâ mu'yele. Hamdolsun Allah'a ki itham etti, yedirdi, içirdi ve giydirdi, afiyet verdi ve korundurdu. Niceleri var ki afiyetten mahrum, niceleri var ki yemeden, içmeden mahrum, niceleri var ki yatmadan mahrum. Hamdolsun ki bunları bana verdi. Allahümme inne eslemtu ileyk ve veccehtu ileyk ve elcehtu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk. La melcee ve la mencee minke illa ileyk. Allahümme âmentü bi kitâbü kellezi enzelt ve nebî kellezi erselt demek suretiyle son sözlerini söylüyor ve Allah'a teveccüh ediyordu. Sabaha çıkmayı, kalkıp gece teheccüd kılmayı, intizar şuuru ve ruhu içinde yatıyor, uyuyor, nasıl yatıyor, nasıl uyuyordu, orasını da Allah bilir. Duada, Allah'a teveccühde ve münacaatta eşiği ve emsali yoktu. Her yerin ayrı bir duası vardı. Ve hepsini yerine göre yapıyordu. Bir elbise sırtına giyirse hamdolsun bu elbiseyi bana giydiren Allah'a diyordu. Bir yerde gider kese bey etmek isterse ağuzu bir kelime Allah ittammatin şerimaخلق Allah'ın yarattığı halk ettiği. ''Düzene koyduğu şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım, yılandan, akrepten, çıyamdan Allah'a sığınırım.'' derdi. Orada Allah'a sığınır ve öyle yatardı. Vastaya bindiği zaman Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber'' derdi. Bu nimete mazhar ettiğinden ötürü tebessüm buyururdu. Ondan sonra da ''Sübhanellezî'' ''Sakkara lene hâza ve mâ kunna lehu mukrinin derdi. Seferden döndükleri zaman ''La ilahe illallah'u vehtehu, la şerike leh'' okurdu. Aibun, taibun, abidun, sacidun, rabbina hamidun derdi. Sadaka va'de, ve nasara abde, ve hezemel ehzabe cünde, duasında bulunurdu. Allah'tan başka mabud-u mutlak yoktur. O öldürür, o diriltir, o mabud-u mutlaktır. Mülk onundur, hamduna aittir. Duasını okuduktan sonra gittiğimiz gibi memleketimize dönüyoruz. Ama Allah'a abd olarak dönüyoruz. Hamd ederek dönüyoruz, secde ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Allah sözünde doğru söyledi ve Allah bütün düşmanları tek başına hezimete uğrattı, mağlup etti, duasıyla Allah'a teveccüh ederdi. Helaya gireceği zaman, اَوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبْضِ وَالْقَبَائِثِ Pisten ve pislikten Allah'ım sana sığınırım der, sol ayağıyla helaya girerdi. Dışarı çıktığı zaman orada bulunduğu gaflet, Anı, gaflet dakikalarına nedamet hissiyle şöyle mukabele ederdi. Gıfran derdi senin mağfiretini dilerim. Elhamdülillahimlezi ezhebe allil eze ve afani duasında bulunurdu. Hamdolsun ki Allah'a yedim ama bu artıkları dışarıya atma imkanını vermeseydi nasıl olurdu benim halim, nasıl sıkışır kalırdım? Kulu düşünün, nasıl her halükarda Allah'ı düşünüyor. Nasıl her şeyi Allah'a veriyor? Nasıl bir an Allah'tan kopmamak için hassasiyetle davranıyor? Helaya giriş ve çıkışta dahi derin bir hassasiyet içinde Allah'a karşı kulluğunu yapıyor. Sabah akşam ellerini Allah'a kaldırıyor. Allahumma inni auzu bika min el ve auzu bika min ve auzu bika min buhul ve auzu bika min galabeti'd ve kahrir rical. Demek suretiyle Allah'a teveccüh ediyor. Bir reçetedir adeta. Bir dua ediyor ama sana bir ders veriyor. Ne dilemeni, nasıl olmanı sana gösteriyor, yol gösteriyor. Allahumma inni auzu bika min ''Hüzünden, düşünceden, tasadan sana sığınırım.'' ''Ve a'ûzu bike minel cübni vel buhul'' ''Cimrilikten, korkaklıktan sana sığınırım.'' ''Ve a'ûzu bike min galebeti deyni ve kahri rical'' ''Borç karşısında mağlup olmadan, borça düşmeden, düşmanın galebesinden sana sığınırım.'' Demek suretiyle sabah ve akşamını süslüyordu. Ve bütün bu sözlerden sonra Allah Resulunun dilinden düşürmediği şu dua bize bir ibret dersi olsun diye arz edip bitireceğim. Allahümme inni a'udhubike min kalbin la yakhşah ve min nefsin la teşbah ve min ilmin la yenfah ve min kavlin la yusmah. Belki yerlerini değiştirdim. Ve a'udhubike min al erbah. Allah'ım senden korkmayan kalpten sana sığınırım. Şeytandan sana sığındığım gibi sen anıldığın zaman ürpermeyen kalpten sana sığınırım. El açarsana yalvarırız, dua ederiz. Bu vadide dinlenmeyen sözden de sana sığınırım. Ya söylediğimiz sözler yüzümüze vurulursa o sözden de sana sığınırım. Doyma bilmeyen, Arzular, kaprisler arkasında koşan, tûl emel sahibi nefisten de sana sığınırım. Faydasız ilimden, boşu boşuna bilmeden de sana sığınırım. Ve tekrar ediyor, bu dört şeyden sana sığınırım. Allah, bu dört şeyden kendisine sığınmaya bizleri muvaffak kılsın. Korkmayan kalpten, faydasız ilimden, dinlenmeyen sözden, doymayan nefisten Allah'a sığınalım. İşte bu hal ve bu keyfiyet, nebinin nebi olduğunu gösteriyor. Allah bize de göstersin. Bununla sadece size kulluğu noktasında بَلِ اللّٰهَ ve وَكُمْ مِنَ hususuyla anlatmayı düşündüğüm birinci noktayı arz etmiş oldum. Ve inşallah kulluk faskında diğer dört hususu önümüzdeki derslerde arz etmek üzere bugünlük bu kadarlıkla ihtifa edelim. Vaktinizi biraz aldım meseleyi bitireyim, gelecek derse bu husus. Kısaca arz yüzde birini. intikal ettirmemek için uzattım. Allah af buyursun, siz de hakkınızı helal edin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillahilllezî hedâna lihâzâ. Ve mâ kunnâ linahtadiyel evlâ en hedâna وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه الزجاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم وَبَلّٰنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ <الْكَرِيمُ> Muhterem Müslümanlar! İyi bir Müslüman olma ile, fikren, kalben iyi bir Müslüman olma ile, bu işi izan etme, ve sonra iyi bir Müslüman olmanın bütün icaplarını yerine getirme, muvazenesi tam kurulmadıktan sonra müslümanlıktan mahtup olan neticeyi, semereyi alamayız. Fikren müslümanlığa taraftar olduğu, kalben müslümanlığı, imanlıları istediği halde, bu yolun icaplarından birini, ikisini yerine getirmezse, bir kısım eksikleri olursa, Müslüman olmadan hasıl olan neticeyi elde edemez. Bu meseleyi olduğu gibi kavrama Resul i Ekrem Aleyhissalâtu Müslüman olmada, İslam'ı anlamada, Kur'an'ın bir cemaati bulunmada takındığı tavra bakmak icap eder. Resul i Ekrem Aleyhissalâtu bu muvazeneyi nasıl kurmuştu? kalp ile kafa arasında muadeleyi nasıl tesis etmişti? İç âlemi ile dış dünya arasındaki vakı ve arasındaki münasebeti nasıl kurmuştu? Buna çok dikkat etmek lazım. O bir ferd olarak tek başına Allah'a karşı mükellefiyetleri yerine getirirken, bir aile reisi olarak onların bakımı, görümü içinde aynı zamanda terbiyelerini derukte ederken, Topyekün bir milletin, bir cemaatin bütün mesuliyetlerini üzerine alıp, hem onların terbiye ve idarelerini elde tutarken, hem istikbale matuf bütün insanlığı saadete götürebilecek yolları insanlığa getirip takdim ederken, bu muadeleye, bu muazeneye riayet ediyordu. Bir taraftan bütün gücünü bu noktada sarf ederken, bütün enerjisiyle bu hizmette kaim ve daim dururken beri tarafta bütün hissiyle gönlüyle Allah'a mütevaccihti. Bütün esbab bir araya gelse, bütün şartlar toplansa, omuz omuza verse, bütün imkanlar el ele olsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine sadece bunlara itimat etmiyor. Bütün varlığıyla Allah'a teveccüh ediyor onların müessir olabilmesini Allah'tan diliyordu. Uzun boylu misallerle bu derin, bu geniş meseleyi tavzih etmek, meseleyi tamir etmek icap eder, kısa iki misalle arz edeyim. Bedir'e sadık yaranını alıp çıktığı zaman, dünyaya ait işlerin gerektirdiği bütün esbabı toplamış bulunuyordu. Bedir'de Allah Resulü ve ashabı dünya sebebi namına mübaşeret edilecek başka şey kalmamıştı. Bunu çok defa dinlemişsinizdir, vaziyet şundan ibaretti, arz edeyim bakın başka şarta, başka şeye, rükne imkana ihtiyaç var mıdır? Allah Resulü alabildiğine coşkun bir cemaat oraya gitmişti. Ahiret için dünyada duran bir cemaat oraya gitmişti. Şehadet için yarış yapan bir cemaat oraya gitmişti. Babasıyla evladı arasında kur'a çeken bir cemaat oraya gitmişti. Sen dur da ben öleyim. Sen dur da ben gideyim diyen bir cemaat oraya gitmişti. Cemaatını çok iyi bildiği halde orada yine denemişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab ı Kirama iki meseleyle karşı karşıya bulunduklarını arz etmişti. Bunlardan birisi kervanı takip etmek, diğeri de musallah düşman ordusu ki 3-4 misli daha fazla kemmiyet noktasında karşılarında onlarla savaşma cihetiydi. Allah Resulü bu durumu arz eder etmez, ashab kiramın muhacir suvarisi Hazreti Mihtadi bin Esrat atını ileriye sürdü ve cemaatine tercüman oldu. O günkü ordunun tek atlı suvarisiydi tek atlı insan vardı, o da oyudu. Cemaatinin sadakatını anlattı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Geriye dönmeyeceklerini anlattı. Bir kere resul Ekrem kendisinin emir vermesini ve emir verdikten sonra kandan, irinden, deryaların çok rahatlıkla geçilebileceğini anlattı. Esbab olarak Resul-ü Ekrem, Yine bir eksik görüyor, bu defa mübarek yüzünü Ansari kirama tevcih buyuruyor, onlara soruyordu. Eşiru ile iğgüh el siz bana bir yol gösterin diyordu. Onların da bir şerifi vardı, şerefli bir insandı, Sad ibn Muaz. Medine'de Musab'ın elini sıkıp da Resul Ekrem'i davet eden şerefli sahabilerden. O ileri atıldı, la ala katamina dedi. ''Bana öyle geliyor ki bizi kastediyorsun, bize işaret ediyorsun ya Resulallah.'' dedi. ''Ben cemaatim hakkında sana bir şey söyleyemem ya Resulallah.'' diyor. ''Sen bir kere emir ver, belki gamada kadar kılıç çala çala geleceklerini göreceksin ya Resulallah.'' ''Cemaatın hali esasen sözünden çok doğrudur.'' diyordu. ''Manzara böylece dikkat buyurun, göz önüne getirilecek olursa, görülüyor ki, Resul-i Ekrem hiçbir eksik bırakmadan düşmanın karşısına çıkmış bulunuyor. Bu cemaatin hiçbir şeye artık ihtiyacı yoktur. Elinde kılıcı vardır, harp etmesini bilir, mücadele etmesini bilir, alabildiğine coşkundur, ölüme doğru koşma şevki içindedir. Ama ne yapıyor Allah Resulü? Kılıça, kalkana, mızrağa ve böylesine coşkun cemaate itimat edip de oturuyor mu? Değil, asla vakata. Resûl-ü e şimdi beride, coşkun eshab düşmanın karşısında dura dursun, beride ona bakalım. Sırtında bir ridası var, kalkan kollar onu mütemadiyen arkaya düşürüyor Bu arkasında gölge insan ebubekir Bekir o ridayı tutuyor, mütemadiyen üzerine koyuyor. Kollar kalktıkça kalkıyor uluların ulusuna Allah'a, durmadan dua ediyor. Göz yaşları göçsünü yerlerde adeta nehir olup çağlıyor Allah Resûlü dua ediyor. Allah'ım bu ordu senin ordun. Buna hezimet verme Allah'ım diyor. Ağlıyor, yalvarıyor, yakarıyor. Esbabın bir araya gelmesini, imkanların omuz omuza vermesini, şeraitin lehde cereyan etmesini kafî sebep görmüyor. Müsebbübül esbab sebeptir. İllati tam onun elindedir. Esbab olduğu zaman dahi şeyleri yaratan, nesneleri meydana getiren Allah'tır. Allah olmasa bütün cihan bir araya gelse hiçbir şey olmaz. Mümin böyle itikad edecek. Allah Resulü bir muadale kuruyor. Onun parçalanmasına, içinin parçalanmasına dayanamayan Ebu Bekir radıyallahu an yeter ya Resulallah diyor. Allah seni rüsva etmeyecektir. Sana vaat ettiği şeyi tahakkuk ettirecektir. Biraz sonra o vaadi Sübhani'yi alıyor. Tebessüm ederek kalkıyor. Eline bir avuç toprak alıyor ve düşmana doğru saçarken şöyle diyor. Bu cemaat darmadağınık olacaktır. Bu Mekke'de nazil olmuş bir ayetin bir parçasıydı. Bu cemaat darmadağınık olacak ve geldikleri gibi ökçeleri üzerine dönüp kaçacaklardır diyordu. Sahabe-i coşmuş o cemaata bir sevinç, bir sürur geliyordu. Yüzlerde beşaşet alabildiğine coşkunlukla düşmana saldırıyor, hak ile iksan ediyorlar. Cihat edeceksin, emr bil maruf nehyenil münker yapacaksın fakat en az bu vadide söylediğin söz kadar Allah'a münacatın, Allah'a teveccühün olacaktır. Onu hatırdan çıkarmayacaksın, katiyen bileceksin ki bütün esbab bir araya gelse dahi tek mesele halledemez. Meseleleri halledecek Allah'tır, Müşkünleri çözecek Allah'tır, problemlere çözüm yolunu gösterecek Allah'tır Celle Celaluhu. Bütün ham hafızlar, bütün kaba tebliğciler, bütün yayan ve yava emr bil maruf nehy-i anil kör gözlerine, duymayan kulaklarına sokulsun. Cihad ettim diye başkalarıyla mücadele eden, hamlığını o noktada dahi gösteren, nefsim gibi bütün yobazların beyinlerinde patlasın diye arz ediyorum. Gecesinin dudağında evradi askeri olmayan ham insan, teheccüt olmayan ham insan Allah'a teveccüh olmayan ham insan, sabahı, akşamı, öğleni dualı olmayan ham insan, ham insanın yapacağından nasihat olmayacaktır. Bugün ağızlardan çıkan barutun, ictimai hayatımızda meydana getirdiği infilakların temelinde işte bu hamlık dinamiti vardır. Bu dinamittir ki patlıyor, ağızlardan barutlar çıkıyor ve havamız, ictimai havamız zırzır zeber oluyor, karma karışık oluyor. Allah'a teveccüh etmiş bir cemaatin kilukhalı olmaz. Allah'a teveccüh etmiş bir cemaatin iddiası olmaz. Allah'a teveccüh etmiş bir cemaat bu mevzuda mümin kardeşleriyle kendisini birbirine düşürecek kadar o mevzuda iddialı olmaz. Allah bize insaf versin, izan versin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sayı gayreti kadar o mevzuda gösterdiği celadet ve celadeti kadar dirayet gösterdiği gibi aynı zamanda Allah'a karşı ibadette bulunuyor, ubudiyette asla kusur etmiyordu. Hiçbir peygamber etmemişti. Hiçbir salih de şimdiye kadar etmemiştir. Sahih rivayetlerle Hz. Davud'un gözlerinden akan gözyaşları çağlayan haline gelmişti. Hatta mübalağalı bir rivayette onun gözlerinden akan o tozlu sular ot bitirmişti. Onun seccadesi daima ıslaktı. Ne günah işlemişti Hz. Davud. Peygamber ne günah işler, hangi zelleye maruz kalmıştı Hazreti Davud? Hiçbir günahı, hiçbir zellesi yoktu. Kim bilir belki kalbinden Allah'ı hoşnut etmeyeceğine inandığı bir şey geçmişti. Kim bilir belki nazarına bir şey çarpmıştı. Bundan dolayı şimşeye çarpılmış gibi, beyninden vurulmuş gibi hayatının sonuna kadar durmadan ağladı durdu. 40 sene gözyaşlarını ceyhun etti. Hazreti Ömer cemaatin önünde namaz kıldırıyor. Bütün sahabi saflarında bir aralık hıçkırık duyuluyor. Ebu Bekir öyle namaz kıldırıyordu, Resulullah öyle namaz kıldırıyordu, Ömer de öyle namaz kıldıracak. اِنَّمَا اَشْكُوبَتِّي وَحُزْنِي اِلَى ilallah Ayetine geldiği zaman kim bilir hangi deruni his altında ayaklarının bağı çözülmüş Ömer, Kur'an okumaya takatı kalmamıştı. Sesi soluğu kesilmişti, onun hıçkırıklarını duyan kemaat da ağlamaya başlamıştı. Devlet idare ediyordu Ömer emr bil maruf yapıyordu Ömer, devlet işlerine vaziyet ediyordu Ömer. Ama kullukta kusuru yoktu Ömer'in, teveccühde kusuru yoktu Ömer'in, evrad-ı eskarda kusuru yoktu Ömer'in. Aklı kadar kalbi vardı, kalbi kadar da hissi vardı ve hepsi cihan paha ve cihan değer kıymetleydi. Bütün sülaha, bütün esnaf bu anlayış içinde böylesine ince, böylesine derin idiler. Bize ders olsun, Allah bizi de hidayet buyursun, tarifi müstakime irşad etsin diye arzetsin. Nefsim hakkında bir dua olsun, böyle olmasını arz edenler de bu duaya amin desin, Allah onlara da lütfetsin. Bu vaziyetimiz, iyi şeyler doğruluğu olmadan çok uzaktır. Boş kavgalar, boş gürültüler, espat perest olma hiçbir şeyi halletmez. Her mesele karşısında, Son söz, ilk söz Allah'a aittir. Başında da, ortasında da, sonunda da Allah'a teveccüh edeceksin. Ve sadece esbaba Allah emrettiği için ayet edeceksin. Tohum atma gibiri ayet, su verme gibiri ayet, biçme gibiri ayet, değirmene götürme gibiri ayet edeceksin, o kadar. Bileceksin ki, bütün bu kanunlara hükmeden, hakimi mutlak, ahkamülhakimin Allah vardır. O hükmetmedikten sonra hiçbir kanun kanun haline gelemez, hiçbir kanun icra edilemez, hiçbir kanun sahayı vücuda gelemez. Buna katiyen inanacaksın. Ne acıdır ki çok kimseler esvapperestlikleri yüzünden meydana gelen bir kısım kargaşalıkları ve huzursuzlukları mümin kardeşlerini atletmek suretiyle yeni yeni huzursuzluklar çıkarır, tesanüdü sarsarlar. Bilseler ki her şeyin verasında, veraların verasında Allah vardır. Bilseler ki müşküller O'na teveccüh etmekle halledilecek, bilseler ki gönül O'nunla tamir edilecek, Allah'a teveccüh edeceklerdir. Allah'a inansalar Allah'a teveccüh edeceklerdir. Resulullah'a inansalar O'nun yoluna gireceklerdir. Kur'an'a itimat etseler Kur'an'a cemaat olmaya çalışacak ve kalplerini güllü temizleme hususunda gayret sarf edeceklerdir. Allah şu mübarek günler hürmetine, mübarek aylar hürmetine bu aylarda yapılan dualar içinde dualarımızı kabul buyurur. Bizleri rüşt hidayete erdirsin. Tevfikini yar etsin. Ela <gülüyor> inna ahsana'l-kelamu ve ablaniizam. Kalamullahil melikul azizil alim. Kema qala Allahu tebaraka ve teala fi'l-kelam. Ve izaa qir'al-Kur'an faste'miu lehu ve ensitu le'allekum turhamun. الحمد لله الحمد لله حمداً كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرًا وآمرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد vardallahu maani siddika abibikum el faruk omer ve osman ve aliye radiyallahu anhum ve ani sitte el bakiyete el asrete el mubashira ve ani sahabati ve tabeinen el ahyar minhu ve el ve ila yom el ve el allah'a karşı gelmekten sakının Allah'tan çok korkun, büyüklüğü kadar, küçüklüğünüz kadar. Allah'a itaat edin, Allah'ın himayesine girin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَٓا اِذِ الْقُرْبَ Allah muhakkak adaletle emrediyor. Kur'an'ın tarif ettiği hayat tarzıyla, en geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi her halükarda sizi görüyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, İslam'ın yücelmesi, yükselmesi uğrunda, ufkunuzda, servetinizi, samanınızı, varınızı, yokunuzu sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْضِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَذَكَّرُونَ ahlaksızın her çeşidinden, gizisinden, açığından, büyünden, küçüğünden, neslin alıştığından, alışmadığından, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vası nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, doğru yolu bulasınız, sahili selamete çıka, emni eman içinde cennete dahil olasınız. Hakkimiz salah, innes salateten hâni fahşâi min muntel. Valla dikol Allah ekkar, vallahu yana mı tısnağın? Sılaq Allahü Azim.